0: Allez, 18h sur campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au sommaire de ce 26 février. 5 minutes, 5 minutes, c'est le temps consacré à la situation dans la bande de Gaza par 46 JT de TF1 et France 2 entre le 4 et le 15 février. 46 JT analysés par l'équipe d'arrêt sur image et son rédacteur en chef Daniel Schneiderman. Alors, quelle est la situation dans la bande de Gaza Quel traitement de l'actualité gazaoui dans le reste de la presse On en parle avec des membres de l'association France-Palestine. L'université d'Angers connaît sa nouvelle présidente. Françoise Groslo prend la suite de Christian Robledo à la tête de l'université publique Angevine. Quelle orientation Quelle politique Comment négocier avec le ministère pour augmenter la dotation par étudiant la plus faible de France Françoise Groslo est notre invitée à partir de 18h30 dans le sous-marin. Mais tout de suite, on commence par la chronique sport d'Alex. Alors ajustez votre gilet de sauvetage. Le sous-marin met les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Alex. Bonjour Hugo. La diversité des sports est fascinante, captivante. Ce large choix est très important, primordial pour que chacun puisse identifier un sport, à ses valeurs, aux émotions qu'il génère et le partager avec d'autres passionnés, évidemment. Il en existe un nombre incalculable dans le monde. Chacun peut donc trouver son bonheur et s'épanouir à exercer une activité. Avec le progrès, les nouvelles technologies des créations de disciplines sportives devront rapidement voir le le jour également. Hein. Euh, Alex, justement, tu nous décris aujourd'hui deux nouveaux concepts, deux nouveaux sports, dont un sport qui commence à faire lever les foules sur le plus grand continent du monde, l'Asie. Alors Alex, avant de nous parler des sports insolites, petit bilan de l'année 2023 sur le nombre de licenciés d'inscrits à une discipline sportive en France. Laquelle tout à fait. Alors, pour l'année 2023,
4: euh, la France comptait plus de 2 millions de licenciés, 2 300 855 précisément, dans tous les sports confondus qui sont possible à exercer en France. Une forte augmentation par rapport à l'année précédente, en 2022 donc. En effet, une hausse de 8,7% est constatée. Parmi le, parmi le trio de têtes, nous retrouvons, et là Hugo, si on peut jouer un petit peu sans regarder l'affiche. Alors je vais pas regarder. Alors voilà, la première place, pour toi, le sport qui euh, qui retrace le plus, enfin le nombre de licenciés. Euh, le plus gros le plus, voilà. dans, dans le monde Non, en France. En C'est France, France. assez facile. Euh, le foot. Le foot, bien le sûr, foot, avec yes. combien, combien de licenciés euh, oh bah alors là j'en ai aucune idée Avec un peu plus de 2 millions d'inscrits 2 millions 2 millions ah, d'inscrits en plein. deuxième position selon le toi Le basket Non ce n'est ah pas non. le basket Le hand Non plus Ah j'en sais mais rien Je un La... peu le, le tennis Le tennis Avec tout juste sûr. le million de licenciés C'est vrai que le tennis est porté en plus par des champions français qui ont le vent. En... Non euh, Exactement ouais. <rire> <rire> Et en troisième position, allez une dernière chance quand même pour Le euh... basket Non ce n'est toujours pas le basket Ah mais moi je place le, Tournoi le basket Tournois des destination. Le rugby, Le bien sûr, Le avec euh, 305 000 licenciés seulement. Voilà. Ah oui, on passe quand même. Euh... C'est assez ouais, euh, radical l'écart, ouais. effectivement. Alors, je ne vais pas vous faire tout de suite la liste des sports, enfin euh, faire toute la liste des sports traditionnels, hein, les plus rep représentés en termes d'inscription. Mais je me suis plutôt intéressé aujourd'hui à deux sports insolites euh, qui sortent complètement de l'ordinaire, avec des règles de jeu pour certaines disciplines absolument loufoques, lunaires parfois, et même dangereuses pour l'intégrité physique du joueur, du participant.
0: Alors, euh, premier euh, sport insolite, le cheese rolling,
4: aussi appelé la course au fromage. Oui, bravo pour l'accent. Alors, événement Merci. incontournable à la fin du mois de mai, hein, quand sonne le début de l'été ou en tout cas la, la fin du printemps. Euh, des centaines d'Anglais se retrouvent sur la colline nommée Copper's Hills, dans la région de Gloucester au sud-ouest d'Angleterre pour une course au fromage appelée cheese rolling en version originale. Le principe est simple, une grosse meule, meule pardon, en forme de rond est lancée en haut d'une pente très très raide, le premier à attraper le fromage roulant et le gagnant. Une tradition qui remonterait euh, il y a déjà deux siècles, au début du 19 e siècle pour célébrer la fin de l'hiver et les nouvelles récoltes. Voilà. Vous avez certainement peut-être dû entendu ou voir des images hein, de cette euh, pente.
0: Euh... Mais il se casse la gueule, enfin vraiment voilà, c'est terrible. Il exactement. court dans cette pente à vitesse de de, de L'espace et il, ah, il des, tombe. Des, des, et il galipettes, des En fait, il des, roule plus que le fromage lui-même. Exactement. Quoi. Ouais. <rire> voilà.
4: Il n'y a qu'un seul gagnant. Donc là, il y a toutes les euh, toutes les règles sont qu un possibles. Qu'un seul gagnant,
0: bon. c'est le fromage. C'est le fromage.
4: <rire> le fromage qui est un double Gloucester. Donc son poids est estimé à environ 3,6 kg. Mais ce n'est pas rien à côté du record historique. Il y a quelques années, un morceau de cheddar fabriqué par un producteur néo-zélandais avait été lancé le haut de cette colline. Il pesait environ 18 kg. Voilà. Mm. Bon, en tout cas, hein, si vous, vous, vous ne voyez pas de quoi je, je parle, vous invite à aller voir des vidéos sur le web de cette course folle, unique. C'est assez hilarant. Voilà. Attention à la contagion de ce sport casse-cou, car le concept s'est répandu récemment en Nouvelle-Zélande, en Italie ou encore au Canada. Toujours rien en France, mais en tout cas, ça, ça oui. connaît un fort succès. Il un gros gros camembert, un gros camembert coulant là, comme dans ça, la ça ville quand de camembert. Trappe, on...
0: <rire> Deuxième sport insolite, Alex, encore méconnu,
4: le drone soccer. Voilà. Alors encore méconnu, ça existe. C'est vrai depuis 2016 hein, en Corée du Sud. C'est le sport venu tout droit du futur et qui se veut être le sport de demain. Euh, voilà, c'est un peu comme un, un mélange, si vous voulez, entre le football et le Quidditch, hein, euh, qui, pour vous donner une idée. Donc le Quidditch, bien sûr, euh, sport inventé euh, dans la saga Harry Potter. Un sport qui commence à cartonner dans les pays asiatiques, car il est recensé aujourd'hui plus de 1500 équipes. Un sport qui a tout de même beaucoup de mal à dépasser les frontières, euh, car sur les autres continents, ça ne suscite pas forcément un intérêt monstre. Mmh. Alors que la FIDA, la FIDA, qu'est-ce que c'est C'est la Fédération du Drone Soccer, hein, euh, veut développer à tout prix le sport à l'international et a débloqué des centaines de milliers de dollars. Ah, ils ont des il n'y a pas très longtemps, exactement, ouais. voilà, à, à voir si ça porte euh, ses fruits, il y a une équipe de France en tout cas, hein. voilà, alors les règles un petit peu, les, les règles pour vous donner une idée un petit peu de comment ça se joue, deux équipes de cinq drones protégés par des sphères en forme de squelettes euh, s'affrontent en deux ou trois sets qui durent à peu près trois minutes, seul un drone dans chaque équipe, le striker peut marquer, d'accord S'il traverse ce cercle suspendu euh, des buts adverses, les autres drones qui sont bien sûr dis, bah, dis, dirigés et hein, guidés par des humains, euh, sont libres de, de leur mouvement, donc il y a un gardien de but un défenseur un joueur au milieu de terrain et un second attaquant en soutien du striker, mais lui n'a pas le droit de marquer, c'est uniquement mmh. le striker qui doit marquer Et c'est voilà.
0: eux, eux qui doivent passer à l'intérieur des cercles
4: Exactement, donc en fait ils se, ils se collisionnent euh... Il y a des collisions, c'est assez hilarant mmh. aussi à voir sur, euh, mais des... Ça doit
0: coûter des milliers d'euros En réparation, pas, ouais, sans doute, bon. doute. Ouais. <rire> <rire> Petite touche, <rire> euh, ouais Pardon non, non, mais c'est assez sympathique de regarder. Ok, bah j'irai à voir. Il y a des, plein, plein d'objets technologiques mis à la poubelle. Moi, c'est toujours des trucs qui me... <rire> petite touche santé pour terminer cette chronique Oui voilà, pratiquer
4: régulièrement un sport différent de celui que l'on a l'habitude d'exercer alors c'est vrai que le drôle de soccer c'est un sport euh, qui fatigue hein. mais bon bref, c'est une petite aparté euh, <rire> <leur> euh, <rire> pourrait avoir des bienfaits sur nos santé physique et mentale. pourquoi Tout simplement parce que nous travaillons des groupes musculaires différents, ce qui faciliterait donc le renforcement de notre, de notre condition physique globale, et puis l'ouverture d'esprit ne fait pas de mal, hein. être curieux, découvrir et apprendre une nouvelle discipline sportive qui deviendra qui sait, une vie une véritable passion pour vous. Dans tous les cas, ça ne fera que du bien à votre corps et renforcer notre culture générale est toujours
0: bon à prendre. Eh ben, merci beaucoup Alex merci toi, pour cette chronique et tout de suite, on se laisse en musique sur les ondes de campus. On revient juste après, restez bien. Je vient d'écouter un extrait d'un concert donné par l'orchestre arabo-andalou de l'Anjou, porté par le musicien franco-palestinien Ramzia Bouredouane, Angevin, et son association Angevin elle aussi, Al Kamandjati. Bonsoir Alice. Bonsoir Hugo. Tu vas interviewer ce soir des membres de l'association France-Palestine-Solidarité qui participent ce lundi soir à une projection au 400 coups pour présenter un documentaire multiprimé, Bye bye Tibériade, euh, de la réalisatrice algérienne Lina Swalem.
2: Oui, tout à fait. Nous recevons ce soir Jean-Paul Roche, vice-président, et Jean-Yves Dubré, président de l'AFPS. Bonsoir. Bonsoir. Donc Une enquête de Célia Chirol euh, revient sur le traitement médiatique des JT de France 2 et TF1 du conflit israélo-palestinien et particulièrement du temps d'antenne consacré au sort des palestiniens. Sur 46 JT, seules 5 minutes euh, sont réservées euh, au temps d'antenne. Euh, euh, pour vous, comment ça se fait que les JT en, en parlent si peu les, les, les JT particulièrement de, de, de France 2 et euh, TF1, et TF1.
5: Ben, On a l'impression qu'il y a une gêne ils sont gênés, ils n'osent pas montrer, et pourtant on a, on a des images. Mais il faut bien comprendre une chose, les seules images que nous ayons, ce sont soit des images aériennes, euh, par satellite, euh, soit des images qui nous sont transmises euh, au péril de leur vie, par les quelques journalistes palestiniens dont un a été tué encore hier matin mmh. euh, au moment où ils ont où ils ont de l'électricité par leur portable etc et ça c'est ce qui est scandaleux actuellement je dirais c'est la volonté de
0: cacher ce qui se passe sur place
2: parce que vous, donc vous êtes d'accord avec le fait qu'on n'en parle pas assez
0: absolument pour autant les médias d'autres médias conventionnels comme Arte Le Monde France Inter le, le, le traitent eux, assez largement oui, oui.
5: Euh, traite le sujet. Oui, c'est le traite, effectivement. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Monde enfin...
1: Diplomatique aussi a sorti, là, ce mois-ci, un article très important euh, en, en volume, en fait, sur euh, l'analyse de tout ce qui s'est dit dans les médias français depuis le 7 octobre, et qui montre un déséquilibre absolument énorme. Euh, c'est comme si, effectivement, il y avait une peur des médias français à dire les choses. Et je pense que c'est pas étranger au fait que euh, ils sont sous influence euh, consciemment ou inconsciemment avec un risque d'être accusés d'antisémitisme s'ils parlent trop euh, des Palestiniens. Et que, euh, d'ailleurs, on a bien vu, hein, après le 7 octobre, comment les gens qui osaient euh, dire « oui, mais d'où ça sort »« Qu'est-ce qui s'est passé euh, ?» Tout de suite, les gens, on leur sommet de se taire en leur disant « oui, vous soutenez le terrorisme, etc. Euh, » Il y, y a une espèce d'impossibilité de, de dire les choses sans être taxé tout de suite de parti pris. Et bon, ça commence à s'apaiser, parce qu'on s'éloigne un petit peu de la, la période, on va dire, euh, qui a été, après le 7 octobre, euh, qui a été extrêmement émotionnelle. Mais il y a quand même, effectivement, euh, les éléments de langage utilisés dans les médias euh, en France sont quand même extrêmement édulcorés quand il s'agit de parler des Palestiniens. Autant, on a beaucoup de temps sur les otages israéliens, Ok, à juste titre, hein, et quand on les libère, etc. Mais quand on parle des Palestiniens, des prisonniers palestiniens, qu'on peut considérer même comme des otages également en miroir, puisqu'ils ont été arrêtés en grande partie aussi après le 7 octobre, est euh, très probablement en prévision des échanges qui, qui devaient avoir lieu. Euh, C'est des... des, des euh, comment on appelle ça Des rétentions administratives, sans, sans aucune base juridique, sans être défenseur. Donc, euh, voilà. Mais ça, on n'en parle pas, effectivement, dans les médias. C'est toujours euh, beaucoup de compassion pour des otages mmh. israéliens. Les prisonniers palestiniens, d'ailleurs, il y a très peu d'images, puisque l'armée, euh, en Israël, interdit de filmer, de faire des fêtes pour le retour des prisonniers euh, palestiniens. Hein, donc euh, c'est occulté. Donc euh, voilà, on voit bien comment le traitement médiatique, effectivement n'est pas, de ce point de vue-là, euh, équilibré.
2: Après, il y a quand même eu, euh, par exemple, j'ai euh, souvenir euh, d'articles du Monde, euh, enfin, vidéos, notamment sur euh, 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 les prisonniers palestiniens, euh, le fait qu'il euh, euh, y, mmh. y a des images qui, sont, qui ont fuité euh, de, 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 de soldats israéliens qui, euh, qui mettent à nu, quasiment, euh, les prisonniers mmh. palestiniens. Euh, mais, mais vous, vous avez quand même l'impression qu'on s'aime plus des sorts israéliens euh, je vous écoute.
5: Oui, en, en réalité, c'est vrai ce que vous dites. Le Monde, notamment, le Monde fait un vrai travail euh, de journalistes euh, dans les enquêtes qu'il publient et aussi dans leurs éditos. Il y a eu un édito récemment tout à fait... Euh, qu'on aurait pu signer nous-mêmes, je dirais, sur la, ce qui se passe actuellement à Gaza et la nécessité d'empêcher euh, ce qui... Euh, ce que eux n'appellent pas encore un génocide, mais qui en ouais. prend toutes les caractéristiques, y compris dans les intentions.
2: Oui, c'est vrai que, euh, en fait, ça revient à poser la question de euh, comment est-ce qu'on peut nommer ce conflit aujourd'hui. C'est vrai que l'Orient 21, dans un article du 8 janvier, titrait Gaza, euh, l'escorte médiatique d'un génocide. Donc vous, vous êtes plutôt d'accord avec euh, cette nomination et, euh, et euh, est-ce qu'on peut faire euh, un lien avec... Euh, L'appellation
1: avec... conflit, d'ailleurs, est pour nous euh, plutôt inappropriée. C'est-à-dire qu'en fait, on a une, une situation... Euh, extrêmement difficile pour les palestiniens depuis 75 ans Hein, 76 ans même maintenant, depuis 1948, avec au fur et à mesure du temps euh, tout un système qui s'est renforcé, puisqu'on est même sur, maintenant ça a été dénoncé par des ONG euh, comme Human Rights Watch et puis euh, Amnesty International, euh, comme quoi c'est des systèmes qui sont euh, tout à fait des systèmes d'apartheid, donc c'est de la discrimination, mais ça va jusqu'à pouvoir être qualifié d'apartheid selon les critères de, de, du droit international. Donc il y a vraiment un système en place pour discriminer gravement. Et les droits ne sont pas les mêmes suivant que l'on est euh, Alors, aussi bien dans les territoires occupés, en Cisjordanie, Gaza évidemment aussi, mais surtout en, en, en Jérusalem-Est et en Cisjordanie et même à l'intérieur d'Israël. Les Palestiniens qui vivent en Israël n'ont pas strictement les mêmes droits. Euh, il nous est Souvent renvoyé le fait, ah bah oui, mais ils peuvent voter comme les Israéliens, Juifs, certes, mais ça ne suffit pas. Une démocratie ne se définit pas, se définit pas seulement par la question du, du, de pouvoir voter. Euh, les, par exemple, pour euh, s'installer, pour euh, avoir une maison, etc. Euh, par exemple, des Juifs ont l'interdiction de vendre un appartement, qu'ils veulent vendre, à un, à un Palestinien. Ici, ce serait impensable. Hein. On, ne, on ne choisit pas l'acheteur en fonction de sa, de sa religion, de, de son appartenance. Enfin bon, voilà, on est, on est tous avec les mêmes droits. Et là, c'est pas le cas. Si vous prenez les villages palestiniens euh, par rapport au, à des colonies ou des villes, euh, ils en majorité donc, euh, avec des juifs israéliens, ils n'ont pas le même traitement pour les services publics. Éclairage, enlèvement des ordures, etc. Euh, les inscriptions dans les écoles, des écoles juives, peuvent interdire l'inscription d'enfants palestiniens. Bon, bon voilà, je, on ne va pas tout passer en vue, mais il y a vraiment, effectivement, un système qui est en place. Voilà.
2: Un système qui est en place, donc là, là euh, vous parlez plutôt d'apartheid, on est, enfin, hum? apartheid, génocide, on est quand même euh, à deux échelles euh, différentes, le, le
1: les, les déclarations, des déclarations de, de responsables politiques de présentateurs euh, des médias israéliens euh, ont été relevées, ont été présentées à la Cour de justice internationale de justice et, et c est, c est, ce sont des appels effectivement à tuer tous les palestiniens donc on, on parle effectivement de questions d'intention en fait on s'aperçoit que le, aussi bien les responsables militaires euh, politiques euh, que les, 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 tous les grands on va dire médias euh, après le 7 octobre ont, euh, ont eu un appel en fait euh, à la vengeance qui, qui n'est pas fini.
0: C'est intéressant oui. que vous utilisiez euh, le mot d'apartheid, ça fait évidemment écho à la oui. situation en Afrique du Sud, Afrique du Sud qui a fait un procès euh, contre Israël justement, euh, pour, euh, contre euh, l'apartheid et le génocide voilà, qui, qui, qui serait mis en place. En tout cas il y a eu un procès qui a eu lieu en Afrique du Sud qui a fait un tollé. Oui, bah, il y a eu un. Donc, ils sont allés devant la
5: Cour internationale de justice qui a rendu un premier avis. Ce n'est pas un avis définitif, mais c'est un premier avis, euh, établissant qu'il y avait effectivement. Euh, on pouvait noter la question de l'intentionnalité en fonction des déclarations de chefs militaires et de chefs du gouvernement, hein, et puis euh, la réalisation en cours de ce qui se passe. Aujourd'hui, euh, c'est absolument dramatique ce qui est en jeu. Euh, dans la bande de Gaza. Vous avez, on ne sait plus combien maintenant, 1,5 million, 1,6 million de Palestiniens, des 2,2 millions qui, qui ont été poussés vers le sud juste contre la frontière égyptienne et qui, là, sont menacés explicitement par Netanyahou qui a dit que si, d'ici le début du ramadan, euh, tous les otages n'étaient pas libérés, ils, ils, les ils bombarderaient Rafa. Rafa, c'est une ville... de de 200 000 habitants, où ah il bon, y a maintenant... C'est pas une ville du
0: sud de, de la C'est
5: juste à la frontière égyptienne, mmh. et là, euh, et, et à noter d'ailleurs, il prévoit euh, le génocide, l'expulsion, le, elle n'est pas loin, puisque on sait que les Égyptiens, bien qu'ils disent ne vouloir accueillir personne, mmh. sont en train de construire, à la, à la frontière de Gaza, juste sur leur territoire, un grand camp de niveler un territoire, un, un espace qui pourrait devenir un camp abritant euh, des expulsés.
2: Et vous, en tant qu'association militante, comment est-ce que vous voyez là cette menace Est-ce qu'il y a potentiellement euh, possibilité entre les différentes autorités palestiniennes et israéliennes de pouvoir euh, communiquer entre elles avant d'arriver à une, une telle catastrophe
5: ben, euh, Non, c'est bloqué là. Il y a pas... Alors ce qui est intéressant du côté palestinien, c'est que il semble que nous on l'appelle de, de nos depuis longtemps. Il semble qu'il y ait des démarches de, je dirais, de réunification politique et géographique entre le Hamas qui est à Gaza et l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie et qui était passablement discréditée mmh. à la fois pour des problèmes de corruption et encore plus parce qu'elle est accusée de collaborer. Euh, la collaboration sécuritaire avec, avec Israël. Et là, ça serait un changement, je dirais, euh, de, de paradigme. Hein. C'est tout, tout à fait intéressant. Malheureusement, ça vient tard. Hein. Et aujourd'hui, on est, on est à deux pas de la catastrophe.
2: À deux pas, vous vouliez ajouter quelque chose Vous vouliez prendre la parole euh, tout...
1: Bah, ce qu'il faut constater, c'est que les négociations, en fait, on ne cessent jamais. Il euh, y a toujours des pourparlers, alors qu'ils soient au Qatar, qu'ils soient à Paris, comme en ce moment également, avec il euh, l'Égypte, le Qatar, Israël et, et effectivement euh, des représentants du Hamas. Euh, sur la question des otages, Bon, ça bien évidemment. Mais ce qu'on constate, c'est que chaque fois qu'on pense, et les États-Unis évidemment sont présents, mais chaque fois que les États-Unis annoncent qu'on va avoir une trêve, quelque chose qui va permettre de, euh, ben, en fait, qui refuse et qui empêche c'est effectivement Netanyahu et son gouvernement au niveau d'Israël, qui refusent tout compromis qui veulent aller jusqu'au bout comme ils disent, sauf que d'aller jusqu'au bout c'est faire fi effectivement de cette population civile qu'on estime sur le plan international qui n'est pas responsable de mmh. tout ce qui a pu être fait en termes de crimes de guerre, quand même quand on a euh, 10 000 enfants qui sont tués euh, est-ce que c'est seulement des, des dégâts collatéraux, enfin c'est quand même assez, assez invraisemblable et que la communauté internationale assiste à ça et qu'on puisse pas arriver à arrêter, ne serait-ce que pour secourir tous ces gens qui meurent de faim ou qui meurent de, de défaut de soins, parce que le, le système est complètement... 30 hôpitaux sur 36 sont détruits, complètement détruits. Et les, les missions humanitaires qui sont parties là-bas pendant les derniers 15 jours reviennent en disant « mais on ne peut plus rien faire, on n'a plus de matériel, il n'y a plus rien ». C'est une horreur. Donc comment on, 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 peut, on pourrait essayer d'arriver à arrêter ça Pour l'instant, on voit bien que c'est quand même Netanyahou qui, qui a tout intérêt à ce que la guerre continue. Lui joue sa survie politique. Hein, il a envie de rester là et de continuer tant qu'il peut. Euh, voilà. Et la question qu'on se pose, c'est que font les États-Unis qui continuent de voter contre les cessez-le-feu euh, au niveau de l'ONU chaque fois qu'il y a des, des résolutions qui vont dans ce sens voilà, alors on n'est pas dans le secret effectivement des, des négociations, mais on constate quand même que chaque fois qu'il y a une issue éventuellement envisageable pour quelque chose, ça bloque du côté de Netanyahou et de son gouvernement.
2: Et là vous, avez parlé, vous en avez parlé aussi un petit peu, là, les, les autorités palestiniennes sont un peu euh, divisées euh, entre, euh, entre Gaza et euh, la Cisjordanie. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, alors j'espère que je vais bien prononcer, Mahmoud euh, Chetaïe, Chtaillé, Ch'taillé. Ch'taillé mmh. présentait sa démission. Euh, mmh. euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ce geste veut dire Est-ce que est-ce que ça peut amener euh, ben, à d'autres horizons politiques
5: ben, C'est l'impression qu'on a. Nous, on vient de l'apprendre. Hein. On n'était mmh. pas dans le secret des dieux. On l'a appris aujourd'hui. Euh, je pense que ça, c'est un geste pour dire euh, aujourd'hui, dans la catastrophe qui est là, dans laquelle on se trouve, il faut retrouver une unité. Une unité politique, il n'y a plus d'unité géographique, malheureusement, mm -hmm. évidemment, mais au moins une unité politique. Alors ça ne se fera pas en un jour et tout, mais ça c'est euh, encourageant. Euh, maintenant, euh, je veux dire une chose, c'est que nous on manifeste tous les samedis, tous les samedis. Alors euh, c'est un peu fatigant, hein, euh, on peut se demander pourquoi on fait ça, mais on a en tête on est une petite pierre nous dans un immense mouvement international qui d'ailleurs dans d'autres pays que la France est beaucoup plus important et que seule cette mobilisation internationale pourra, pourrait amener Israël à pas poursuivre sa fuite en avant vers quoi vers un chaos total.
2: Donc alors là, est, quel est euh, un des modes d'action C'est la manifestation Est-ce que c'est -ce est est le la seul Qu'est-ce qu qu'on peut faire euh, oui, bah, en tant que les citoyen Oui, pour...
5: c'est sûr que c'est pas grand-chose en soi, mais je, je veux dire, c'est quand même... Quand même euh, il y a une visibilité, et cette visibilité, elle est très importante. Quand vous voyez qu'à Londres, il y a hum. un million d'habitants qui sont sortis dans les rues, ce n'est pas rien. On n'en est pas du tout là en France, mais le fait de maintenir et d'enfoncer le clou, et aujourd'hui de préparer une grande manifestation, comme nous le faisons pendant trois semaines, le 16 mars, nous espérons, là, ce jour-là, rassembler plus de 1000 personnes, comme nous l'avions fait le 10 février, mmh. où nous étions à peu près 1200.
2: Comment vous expliquez ça, ce, 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 ce peu de Français Mais parce la... qu'en
1: France, on a eu aussi, après le 7 octobre, on a eu dans l'émotion, on va dire, qui a suivi, mmh. Euh, on a d'abord eu les autorités françaises qui ont assimilé directement toute manifestation en faveur des mmh. Palestiniens pour soulever la question de qu'est-ce qui s'est passé là-bas et pourquoi on en est là comme étant un appui aux terroristes. Et ça a fait peur à énormément de gens et, et, et non seulement ça mais les préfets ont eu des ordres pour interdire ce qui a été le cas, interdire les manifestations à Angers. Je, euh, nous avions déposé un, donc un, une, déclaration. une déclaration de manifestation pour le 18 octobre. Ça a été
2: interdit par les préfectures. Oui, et ceux qui sont allés ont eu euh, des sanctions voilà. administratives. Et, 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 et maintenant, nous, nous avons rencontré.
1: Voilà, on a rencontré le cabinet, euh, la chef de cabinet du préfet. On s'en est expliqué. On a dit que nous, on offrait un cadre. Les gens ont besoin de s'exprimer. Il y avait besoin, effectivement, d'exprimer de, le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec euh, la suite après le 7 octobre, c'est-à-dire les bombardements massifs et toutes ces populations qui sont dans, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui et les gens ont besoin de dire ça et c'est ce que tous les samedis on rappelle en disant pourquoi on manifeste mmh. parce que vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord et que si vos dirigeants font des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire on est dans un pays où on peut s'exprimer voilà. et c'est très important et c'est important aussi d'être de, de, ensemble, de ne pas être tout seul chez soi, se sentir impuissant et se dire on n'y peut rien et Ça sert à ça.
2: Et donc, une des manières aussi de parler du conflit, c'est euh, le 7e art. Vous projetez ce soir le documentaire « Bye Bye euh » Tibériade, euh, Lina Soalem euh, revient sur l'histoire de sa famille, notamment sur euh, celle de sa mère, euh, Ima Abbas, euh, qui a quitté la Palestine pour réaliser son rêve de réalisatrice. Est-ce que déjà, euh, tout d'abord, vous avez vu ce documentaire et, euh, et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, si c'est le cas
0: Multiprimé, oui. hein, il a reçu
1: mmh. un sacré oui. nombre de récompenses. Oui, euh, Ils en avaient très peu parlé il euh, y, y a deux mois dans, dans Télérama, mais maintenant qu'effectivement le film sort, on voit énormément d'interviews et de, de de papiers qui sortent effectivement c'est un film euh, qui pose la question effectivement de l'exil mmh. qu'est-ce qu'on vit quand on se trouve dans acculé en fait à partir pourquoi on part mmh. et dans le film en particulier euh, Iam Abbas explique bien qu'elle se sentait enfermée étouffée et au travers des images que sa fille tourne et qui lui demande de ressortir les photos, les poèmes qu elle a, quand elle était plus jeune. En fait, on, on a toute l'histoire aussi qui se déroule sous nos yeux. Il y a des images d'archives également qu'elle a eu beaucoup de mal à retrouver, qui posent aussi la question des archives euh, en images de la Palestine pour les Palestiniens, il n'y a pas de, de, de comme chez nous, euh, Lina par exemple, qui conserve des, des, des traces. Euh, et en Palestine, c'est pas le cas. C'est compliqué d'arriver à retrouver tout ça. Et donc. On, on touche du doigt effectivement l'éclatement des familles, le fait que les familles ont été obligées en 1948 de partir pour certains en Syrie, d'autres au Liban, et qu'on n'a pas pu se revoir euh, pendant 30 ans, etc. Et, et donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire de partir et qu'est-ce qui se transmet après dans les familles Le silence, la peur de ressortir des souvenirs qui font mal, et en même temps la nécessité comme Lina euh, Soualem qui a la nécessité de revisiter, et de comprendre qu'est-ce que ses parents ont vécu, comme elle l'avait fait du côté de son père en Algérie, pour pouvoir se construire elle-même. Donc il y a la question de l'exil, la question des femmes.
2: Eh bien si jamais euh, vous voulez le voir, il est projeté, projeté pardon, ce soir au 400 coups à 20h, suivi d'un débat que vous animerez.
1: Il
5: reste des places oui, il y a de la voilà. place. Euh, voilà. On est voilà. dans la grande salle, ça va. Ce oui. lundi soir,
0: courez-y, chers auditeurs et auditrices.
2: Eh ben merci, merci à vous, Jean-Paul Roche, vice-président de AFPS 49 et Jean-Yves Debré d'être venu répondre à nos
0: questions. Merci beaucoup Alice merci à tout de suite et merci beaucoup à tous les deux effectivement d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite on écoute un, le nouveau morceau de Saint-Levent qui revient euh, sur le devant de la scène avec le clip euh, de son morceau Deira en duo avec un rappeur gazaoui de 15 ans, MC Abdul. Deira sur les ondes de campus. Restez bien avec nous, on parle de l'université d'Angers juste après.
6: فكل ما تسالوني انتي مين؟ رح أحكي لكم عن قوتهم وكيف أحفادهم صامدين.
4: L'Ardé الكريمه, mais on ne
0: Les
6: bras et les bras, les bras et les bras, les bras
4: et les bras, les bras And my family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the cage birds sing in the winter time. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, my let is a Palestine.
0: Ah, <laughs> fat, 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 the of my ah, fête, 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 l'autre côté, l'autre sur les ondes de campus. Allez, il est 18h34, vous êtes toujours à bord du sous-marin, votre émission d'actualité. On est ensemble encore pendant une petite demi-heure pour parler de l'Université d'Angers. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Françoise Grolot a été élue à la présidence de l'Université d'Angers jeudi dernier et Elisa s'est rendue au point presse qui a eu lieu juste après l'élection. Françoise Groslot est avec nous en studio, mais avant Elisa, petit récap de la situation.
6: Sans grande surprise, Françoise Grelot remporte cette élection face à son opposant Christophe Daniel, doyen de la faculté de droit, et de loin puisqu'elle recueille 21 voix sur 35. Un résultat peu surprenant puisque sa liste, réussir avec l'UA, avait déjà remporté les élections du conseil d'administration. Ce CA qui est chargé d'élire le ou la présidente, elle est élue pour un mandat de 4 ans et prend la suite de Christian Robledo qui a soutenu sa candidature. Le jour du scrutin a été marqué par la mobilisation d'étudiants et d'étudiantes inquiets face à la situation financière de l'université. Ils souhaitaient interpeller les candidats sur leur future gestion de ce problème et contrairement à Françoise Grolot, Christophe Daniel, lui, est descendu pour les rencontrer et échanger avec eux. D'abord étudiante à l'UA, Françoise Grelot n'aurait jamais imaginé atteindre le statut de présidente. Ça n'était pas dans ses ambitions de l'époque, mais Françoise Grelot n'est pas étrangère aux institutions universitaires. Devenue professeure en neurosciences, elle crée en 2006 la cellule Europe, aujourd'hui Cap Europe, qui a permis aux équipes de recherche des pays de la Loire d'accéder au financement européen. Désormais en poste à la présidence, un de ses principaux objectifs est de régler le souci de la sous-dotation financière de l'université d'Angers. Elle assure avoir prévu de solliciter la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, pour obtenir une réévaluation des crédits accordés. Pour l'UA, les élections ne sont pas encore terminées. Les membres de la CFVU, de la Commission Recherche et du CA vont désormais élire les vice-présidents et vice-présidentes. Pour l'ensemble des résultats, rendez-vous le 14 mars.
0: Merci beaucoup Elisa. Françoise Groslo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là donc la nouvelle présidente de l'Université d'Angers et euh, tout d'abord on va commencer par cette question euh, d'actualité. Alors même que l'élection était en train de se tenir euh, jeudi dernier, vous avez été interpellé par une délégation d'étudiants et d'étudiantes qui posait la question suivante comment comptez-vous régler la situation financière de l'Université d'Angers qui est l'université dotée d'un secteur santé avec la plus faible dotation par étudiant, juste devant celle de Créteil. Euh, vous n'êtes pas descendu pour leur parler à cette occasion-là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces étudiants qui sont inquiets
3: Alors, je voudrais leur dire que leur, leur crainte est légitime, que effectivement, depuis plusieurs années maintenant, nous répétons sans relâche que l'Université d'Angers est sous-dotée, qu'il nous manque au bas mot 20 millions d'euros, en comparant euh, la dotation de l'État que l'Université d'Angers reçoit par rapport à d'autres universités voisines qui sont comparables en, en taille, euh, en composantes, qui accueillent un nombre d'étudiants équivalents. Et donc effectivement, euh, dans cette élection du Durant ma campagne, euh, j'ai répété que euh, j'allais agir pour aller chercher et aller objectiver les besoins dont a besoin l'Université d'Angers, euh, même si aujourd'hui l'Université d'Angers, vous, vous savez, sans doute l'avez vu aujourd'hui, euh, est sortie dans le classement euh, une nouvelle fois euh, sur le podium, elle est deuxième en termes de réussite étudiante, euh, et est notamment un peu en licence. Parce que euh, je pense que les collègues travaillent bien, euh, nous savons faire. Avec peu, de faire avec peu de moyens, exactement. mais euh, après il en va aussi euh, de la qualité de travail euh, de, de nos collègues euh, et nous tâchons euh, avant tout euh, euh, de faire réussir les étudiants, mettre en place euh, les dispositifs qu'il faut.
0: Mmh. Le budget par étudiant était en 2023 de 5251 euros, euh, est-ce que vous, selon vous c'est suffisant
3: Bien sûr que non, nous avons, euh, donc je vous dis, au bas mot, il nous manque 20 millions, ça veut dire 2000, 2000 euros par étudiant hein, euh, qu'il nous manque, donc euh, c'est évidemment insuffisant.
0: Mmh. Vous avez annoncé vouloir solliciter une entrevue avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, qu'est-ce que vous allez lui demander et comment établir un vrai rapport de force avec euh, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
3: euh... Je, je, je vais lui répéter ce que je viens de vous dire. Je pense que je, 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 nous devons objectiver les besoins que, qui sont les nôtres aujourd'hui. Peut-être aussi à lui présenter la situation euh, qui a évolué. Hein. Il faut le reconnaître sur les cinq dernières années. Hein. Euh, L'université euh, a... a a augmenté sa dotation de l'État, mais pas suffisamment au regard du nombre d'étudiants euh, qui a augmenté, puisque en 10 ans, l'Université d'Angers a inscrit 5000 étudiants en plus, euh, et surtout se projeter sur une trajectoire financière pour les 4 à 5 ans à venir. Parce que si on continue comme cela, euh, effectivement, euh, il faut... Euh, ce que j'explique je, souvent, un rebasage ou un rattrapage sur cette dotation financière.
0: Hum. Euh, comment, comment ça se fait que Christian Robledo et ses prédécesseurs avant lui n'ont jamais réussi à faire entendre ce discours Qu'est-ce qui, qu qui va faire que vous, vous allez réussir à faire entendre raison au ministère
3: euh, je je l'ai dit, nous, Christian Robledo, mon prédécesseur, euh, que j'ai accompagné, puisque j'étais euh, sa première vice-présidente vice hein. et, et la vice-présidente en charge des affaires internationales, donc euh, nous l'avons répété, et de fait, nous avons euh, gagné chaque année entre 2 et 3 millions d'euros, euh, bon, je peux rentrer sur des, des détails très techniques, mais c'est des financements qui ne sont pas forcément soclés, donc il faut réclamer chaque année euh, donc euh, là, euh, ce que j'ai envie de discuter avec euh, notre ministre de tutelle, hein, euh, Sylvie Retailleau, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, c'est évidemment euh, un rattrapage sur plusieurs années et euh, évidemment de plusieurs millions.
0: Est-ce que vous pensez qu'elle va entendre
3: Oui, bien sûr, je crois, que, mais, euh, je crois savoir euh, par l'intermédiaire de mes réseaux euh, qu'elle m'attend déjà
0: mmh. pour en discuter. Et qu'elle est prête à augmenter cette dotation
3: Alors, euh, on va en discuter justement, vous le savez que la et France... vous le sentez euh, bien quoi Moi je veux rester optimiste, <rire> tout à fait.
0: D'accord, bon, on, on, on espère pour les étudiants et étudiantes de l'Université d'Angers que, que votre optimisme sera récompensé par euh, évidemment des dotations supplémentaires pour l'Université d'Angers. Vous avez remporté cette élection à la présidence de l'Université d'Angers, Françoise Groulot contre Christophe Daniel qui plaidait pour une décentralisation des services de l'Université et en quelque sorte redonner euh, du pouvoir aux composantes. Vous, sur quelle base avez-vous été élu Quel est votre programme
3: alors, euh, d'abord, en tout cas, c'était pas euh, de décentraliser, effectivement. Euh, et, et vu la situation financière, décentraliser, c'est pas faire des économies. Euh, à l'inverse, centraliser, c'est mutualiser, et donc c'est comme ça qu'on peut faire des économies. Euh, ceci étant, euh, j'avais euh, trois priorités euh, dans mon programme. Euh, d'abord, euh, la capacité de l'université d'Angers euh, à guider ses étudiants vers la réussite, euh, c'est ce qui nous caractérise, euh, et cette réussite. Aujourd'hui, elle est plutôt en licence et on veut l'étendre en master et en doctorat, puisque rappelons que l'université forme les étudiants jusqu'au doctorat. Euh, la deuxième, c'est préserver une activité de recherche. On a sur Angers des équipes scientifiques euh, qui euh, sont de qualité et nos enseignements, nos formations sont adossées à cette activité de recherche. Et puis, le troisième point, c'est euh, mettre les étudiants euh, face à des enseignements en lien avec le développement développement durable et la responsabilité sociale. Ils sont demandeurs euh, qu'on leur parle de transition écologique et transition sociale. Euh,
0: vous dites que vous ne serez pas dans la parfaite continuité euh, de Christian Robledo, euh, de qui vous avez été la première adjointe pendant de nombreuses années. Euh, je vous cite, hein, euh, je présiderai l'Université d'Angers à ma manière. Mmh. Euh, comment sera votre présidence
3: elle sera à ma manière, évidemment. Ça et veut et... dire quoi et, et, et C'est non... quoi la présidence ah bah, de Françoise Groslo avec, avec ma personnalité, évidemment. Je suis euh, donc depuis très longtemps en neurosciences. Enfin, voilà, j'ai des caractéristiques qui me différencient euh, du précédent précédent. Mais euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je vais m'entourer de collègues euh, qui, que j'ai été chercher et qui sont également différents. Euh, L'équipe, elle est renouvelée pour moitié. Et donc, euh, je, je Pressant euh, et je proposerai donc euh, le 14 mars euh, auprès de moi euh, de nommer euh, un vice-président en charge du conseil d'administration, un président en charge de la formation et de la recherche qui sont euh, des collègues euh, pour les uns directeurs de composantes, pour l'autre directeurs de laboratoire, donc qui ont une propre expérience et c'est ensemble qu'on conduira l'université vers euh, une trajectoire différente. Mmh,
0: donc votre présidence, ce sera de, de bien vous entourer
3: Exactement, oui. Mmh. Il faut, il faut. C'était une très haute responsabilité être euh, président. Présidente de l'université.
0: Vous êtes seulement la deuxième femme à la présidence de l'université d'Angers. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez fait campagne, mais vous avez tout de même insisté dessus lors du point presse post-élection. Ça veut dire que c'est important pour vous
3: euh, — Effectivement, c'est important parce que euh, c'est une, euh, une fonction qui a été occupée surtout par des hommes jusqu'à maintenant. Après, on m'a amené effectivement à parler parce que vos confrères de la presse, effectivement, se sont rappelés que Geneviève Rivoire avait été la première femme euh, présidente de l'université. Elle était chimiste. Et, et moi, je suis dans les neurosciences.
0: — Qu'est-ce que ça représente pour vous
3: euh, en fait, euh, depuis de nombreuses années maintenant, euh, euh, je travaille pour des missions collectives à l'Université d'Angers. Euh, j'ai le goût euh, de l'effort pour l'intérêt général. Donc euh, voilà, je veux me battre aussi euh, par rapport euh, aux éléments qu'on a cités tout à l'heure. Il y a des défis à relever euh, pour l'université et donc j'ai à cœur de vouloir euh, euh, les, les défendre euh, pour les étudiants d'abord, évidemment.
0: Oui, justement, j'allais vous parler des étudiants. Euh, on parle régulièrement de l'importance des 100 premiers jours. Ouais. Euh, quelles sont les principales mesures que vous allez prendre pour euh, permettre aux étudiants de se rendre compte que vous, vous allez avoir une présidence euh, dans la continuité, évidemment, de celle de votre prédécesseur, mais qui sera la vôtre Qu'est-ce que vous allez proposer aux étudiants et étudiantes pour euh, marquer, le, marquer le, le pas, marquer l'événement
3: Alors. Bon, il y a, y, a, y a plein de choses hein, qu'il qui, qui faut faire, mais je crois que la, la première réponse serait de dire que j'ai envie de travailler au plus près d'eux, euh, j'ai envie de travailler avec les organisations étudiantes.
0: Concrètement, ça veut dire quoi Parce que pour eux, travailler au plus près d'eux, c'est des choses Ça veut dire les interroger,
3: entendue. ça veut dire les écouter. Il euh, faut qu'ils soient dans les instances, qu'on leur donne la parole, qu'ils soient Mais c'est déjà le cas, ça. ils sont déjà dans ah, les instances. C'est pas si facile. Ils sont si déjà au
0: conseil d'administration, ils sont à la CFVU, oui, les élections viennent d'abord. Ils lieu. sont
3: au conseil d'administration, mais. Euh, euh, ils sont aussi avec des collègues qui sont professeurs, enseignants, chercheurs hein, et des fois, l'expression n'est pas si, euh, si aisée. Euh, après, euh, ce que je souhaite aussi, c'est travailler sur ce qu'on appelle l'expérience étudiante. Expérience étudiante, c'est l'étudiant qui s'intègre à l'université, qui fait sa formation. Évidemment, il vient pour, pour être diplômé, mais après, il y a toute la vie aussi interuniversitaire. Il y a la santé, il y a le logement, il y a la restauration, euh, il y a la culture hein, et puis il y a s'occuper aussi de l'insertion professionnelle, donc la sortie de ce, cette expérience étudiante. Donc euh, il faut travailler là-dessus, il faut aussi que l'étudiant, euh, euh, enfin, qu'il y ait une approche usa, us, usagée, c'est-à-dire que l'étudiant soit acteur de ce qui se passe sur les campus. Et pour cela, ce que j'ai annoncé, et c'était déjà un petit peu dans les tuyaux, c'est euh, de euh, mettre en place le budget participatif. Donc euh, c'est un budget qui sera consacré aux étudiants sur lesquels ils vont être, pouvoir être force de proposition et malgré euh, la situation financière qu'on a décrite euh, tout à l'heure, je souhaite sanctuariser en fait euh, ce budget participatif pour les étudiants.
0: C'est quoi la différence euh, concrète entre ce budget participatif et le budget de la, de la CVEC où déjà les étudiants peuvent s'emparer d'une partie du budget euh, de l'Université d'Angers sanctuarisé pour faire simple pour les projets étudiants euh, C'est quoi la différence entre ces deux budgets quoi les... Quelles sont les nuances
3: alors, le, sur, sur la CVEC, la contribution... Euh, la vie étudiante, étudiante et de campus. Euh, en fait, euh, le budget euh, consacré aux, aux associations étudiantes euh, doit porter sur euh, plutôt le sport, la culture, la santé. Euh, là, sur le budget participatif, ça sera beaucoup plus ouvert. Euh, ça sera pas forcément réservé qu'aux associations. Euh, ça peut être aussi réserver des associations mixtes, personnelles et étudiants. Et puis, ça peut être sur des sujets sur lesquels on attend aussi des propositions des étudiants en lien avec le développement durable, euh, par exemple
0: Mmh. Évidemment, euh, sur les campus, euh, ce qu'il fait aussi, l'expérience étudiante, la fameuse expérience étudiante dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est aussi euh, la culture. Mmh. La culture est un point très important de la politique de l'université d'Angers depuis euh, des années. Euh, quelle est votre position vis-à-vis -vis, euh, de cela Est-ce que vous allez euh, réévaluer leur budget Est-ce que vous allez mettre en place de nouveaux temps forts On pense, aujourd'hui, il y a euh, Spectacurieux, le Festival de la Création étudiante. Il y a aussi euh, euh, le, le Campus Day. Est-ce qu'on va, va y avoir d'autres événements qui vont voir le jour, des grands temps forts comme ça pour les étudiants et étudiantes
3: Là, il faut justement que j'en parle. Il y a Chloé Langeard, qui est la directrice du service commun de la culture, justement, qui vient tout juste de me demander un rendez-vous, et je crois que on va justement essayer d'anticiper les événements à venir. Et je crois qu'elle travaille déjà beaucoup sur le fait qu'il faut que cette culture, elle soit accessible à tous et à toutes les composantes, donc être plus proche du terrain pour offrir les programmes directement. À tous les sur les public, campus. Exactement,
0: oui. Mmh. Donc ça veut dire Plus... qu'il va y avoir un programme culturel pour Belle Bay. En l'occurrence, la salle culturelle du 4, elle, elle est à Saint-Serge, elle est proche du centre-ville. C'est un peu excluant pour tous les étudiants qui sont sur les autres campus, sans parler des campus délocalisés de Cholet ou, ou, ou Saumur.
3: C'est vrai. Après, il faut reconnaître que la salle du 4 qui est à la présidence, euh, c'est un joli lieu. Mais euh, il, il s'agit aussi de donner la formation à tous. Il faut que la formation soit accessible à tous les étudiants, quel que soit euh, mmh. le, leur lieu. Et puis, euh, vous évoquez... Renforcer euh, les mailings. <rire> euh, J'espère que ça sera autre chose que ça. Et puis, euh, et puis aussi, euh, euh, vous l'avez dit, il y a les, les, les sites délocalisés qui sont importants à Saumur et à Cholet. Et, et là, euh, on veut donner... Euh, Enfin, on veut une équité, en fait, de service sur ces euh, sites délocalisés. Euh, et équité de service, ça ne veut pas dire faire les mêmes choses, mais adapter, en fait, euh, les actions euh, sur les lieux, que ce soit Cholet ou Saumur. Hmm. Euh, la,
0: la salle du 4, euh, aujourd'hui, euh, euh, évidemment, un gros point de, de rencontre pour les étudiants et étudiantes. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'en saisissent à sa juste valeur
3: euh, Je pense qu'effectivement, quand il euh, y a des événements 4... Euh, euh, voilà, les étudiants sont là. Après, je ne sais pas de quelle origine, euh, s'ils sont plus de Saint-Serge, de Santé ou, ou, ou de Belle-Beille, mais euh, euh, je pense que c'est un, un lieu de rencontre pour les étudiants euh, euh, qui jouent son rôle. Hein.
0: — mmh. Écoutez, Françoise Groulot, on aura l'occasion de vous réaccueillir au micro de Radio Campus Angers tout au long de votre mandat de 4 ans à la présidence de l'Université d'Angers. On vous souhaite évidemment bon courage, comme c'est d'usage. Merci beaucoup d'avoir mmh. été à notre micro et à très bientôt sur les ondes de campus.
3: Merci de votre intérêt.
0: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes du centre FM. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et suivis. Merci évidemment à Eleonore, à la technique. Nous, on se retrouve dès demain sur les ondes de campus. On accueillera Patricia Lemarchand qui propose la conférence « Les masculinismes sont-ils d'origine biologique ?» Une conférence à l'occasion du mois du genre proposée par l'Université d'Angers. Justement, d'ici là, restez bien à l'écoute du sous-marin. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.